0: Consumidores con Charo y Doquilis. Egunon, muy buenos días. ¿Qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. La Unión de Consumidores de Euskadi alerta de fraudes que se presentan como campañas de socorro a Ucrania. Recomienda acudir a las entidades públicas, asociaciones y ONGs acreditadas... ...para canalizar esta ayuda humanitaria. Movilización el 23 de marzo... ...por la subida de precios de suministros... ...y otros bienes y servicios. Pedro Sánchez anuncia rebajas fiscales... ...de luz, gas y gasolina para el 29 de marzo. La ministra Rivera señala que el Gobierno... ...pretende topar el megavatio hora de electricidad... ...en 180 euros. La nueva Ley de Estatuto de las Personas Consumidoras de Euskadi endurecerá las multas si las infracciones afectan a las personas vulnerables. Asimismo, este anteproyecto de ley recoge también que Conchumovide podrá imponer a la empresa infractora, además de la sanción administrativa correspondiente, el pago de una indemnización por daños y perjuicios al usuario afectado. Nueva ley de tráfico. Desde este lunes, sujetar el móvil con la mano mientras se conduce conllevará una pérdida de 6 puntos y 200 euros de sanción. Ah, y se suprime la norma que permitía rebasar en 20 km por hora la velocidad máxima genérica para adelantar. Con el precio del combustible máximos históricos, es muy recomendable localizar las gasolineras más baratas. ¿Saben que hay aplicaciones para ello? Comienza ya consumidores. It's wonderful. It's
1: marvelous. You should care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love too.
0: El miércoles día 15 fue el Día Mundial de las Personas Consumidoras y Usuarias. Ese día fue el elegido para conmemorar el décimo aniversario de Conchumovide y presentar el anteproyecto de ley del Estatuto de las Personas Consumidoras. Esta norma contempla novedades muy favorables para el consumidor. Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Egunon.
2: Egunon, buenos días. Esta
0: norma sustituirá a la aprobada en 2003. ¿Era necesaria, a cuenta de los cambios sustanciales en los hábitos y formas de consumo que se han producido en estas casi dos décadas, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Teníamos una ley del 2003 y, bueno, hay pues, unos cambios en el consumo, en las formas de pago, en la relación que tenemos los consumidores y usuarios. También hay una serie de normativa europea, directivas que uh -huh. se han ido transponiendo, también una normativa estatal y, bueno, creíamos que era el momento de de traer esta ley, que bueno, o sea, de momento es un anteproyecto, ahora uh -huh. tiene el trabajo que hacer el, el Parlamento, y también, bueno, pues en la conmemoración de los 10 años de consumo-vide, que no estaba, porque fue consumo-vide, eh, bueno, parte de una ley del 2007 y se creó en el 2009, bueno, pues tendríamos que también reforzar ese papel de consumo-vide en esta nueva ley, con bueno, con muchas novedades, y creemos que son positivas para reforzar a los consumidores y usuarios.
0: Enseguida nos adentramos en el contenido de este anteproyecto de ley, pero antes permítame que hablemos de la situación económica tan delicada que atravesamos. Urcuyu hablaba hace unos días de economía de guerra, para referirse a las consecuencias de la invasión de Ucrania. Y la verdad es que las cosas no están nada bien los precios de la energía están disparados, precios que afectan a los consumidores, a los profesionales, a las empresas y como consecuencia a los bienes que producen, así que todo está subiendo.
2: Sí, efectivamente, la verdad es que venimos de, de vivir una situación de crisis por la pandemia y a la que nos hemos acostumbrado a vivir en, en incertidumbre y esa misma incertidumbre es la que tenemos que enfrentar con, con esta nueva situación y efectivamente, bueno, desde el departamento contemplamos completamos esta situación con preocupación y analizamos con nuestros sectores pues toda la situación de las cadenas de suministros y ese aumento de costes. Y, y, y bueno, efectivamente eso es una crisis global y bueno, entiendo que debemos partir de soluciones eh, globales y uh -huh. todas las administraciones. Es una cosa que estamos hablando de medidas a nivel europeo, medidas del gobierno de España, medidas del gobierno vasco, medidas de diputaciones, ayuntamientos. Bueno, pues igual que afrontamos la crisis del coronavirus, yo soy un convencido de esa colaboración institucional y en este sentido tenemos que aplicar también medidas de forma coordinada.
0: El día 29 el presidente del gobierno anunciará el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra, que incluye la rebaja fiscal de la gasolina, la luz y el gas. Asimismo, el Consejo Europeo decidirá medidas conjuntas de contención de los precios los días 24 y 25. Hasta entonces, Sánchez trata de convencer a los líderes europeos para que apoyen su propuesta de que el precio del gas deje de marcar el precio de la luz. Pedro Sánchez el lunes en la sexta.
2: Las rebajas fiscales se van a producir, vamos a hablar con los sectores. El 24 y 25 de marzo nos jugamos mucho, España y Europa, para sacar adelante una propuesta que viene defendiendo España desde hace muchísimo tiempo y es el eh, topar o el desacoplar el precio del gas al precio de la electricidad.
0: Se actuará dentro de unos días, pero los ciudadanos exigen que sea ya. No se pueden tomar medidas excepcionales, para una situación excepcional. Y no solo me refiero al gobierno central. El gobierno vasco no tiene herramientas para ayudar a las empresas y a las familias que están viviendo situaciones muy difíciles. ¿No no han hablado de ello en el Consejo de Gobierno?
2: Sí, claro que hablamos, y, y, pero como le he dicho antes, estamos ante una crisis global y yo creo que debemos partir de esa, primero de esas soluciones globales. Yo creo que es clave, es el, esos días 24 y 25, es el Consejo Europeo para desacoplar el precio del gas a al resto dentro del mix energético eh, luego efectivamente medidas como las que ha anunciado el presidente del gobierno para el día 29 y también todas las instituciones en el gobierno vasco, el propio portavoz en, con el que compartí el martes pasado eh, justo presentando el estatuto del consumidor en la rueda de prensa también anunció que se están trabajando medidas desde el Instituto Vasco de Finanzas eh, sobre todo en primer lugar en relación a las empresas que tienen una conexión directa o que están en, en estos países eh, que ahora uh -huh. viven la guerra y, y efectivamente como le he dicho antes, es que tenemos que ver todas las administraciones. Esto es una, una nueva situación de incertidumbre, de crisis, y lo que tenemos que hacer es coordinarnos, pero bueno, tenemos también esa escalada de, de esas soluciones globales, sí, sí, sí. esas soluciones por parte del gobierno de España, soluciones del gobierno vasco, y también, insisto, diputaciones, ayuntamientos, volvemos a afrontar una situación muy difícil, y lo que se espera de los responsables públicos es, sobre todo, colaboración, coordinación, y también eh, saber capear en lo que es, lo que hemos dicho, una situación de incertidumbre, que no sabemos ni el tiempo que va a durar, ni las consecuencias, lo que tenemos que hacer es estar muy atentos y muy en colaboración y por lo menos en el departamento lo estamos con lo que son los sectores que nos competen
0: Y a los consumidores nos preocupan los precios, pero también el abastecimiento de los comercios. Los productores han advertido de que la invasión rusa va a generar problemas de abastecimiento. Bueno, ya estamos notando la ausencia de determinados alimentos en nuestros comercios a raíz de la huelga de transportistas y de que algunos profesionales como los pescadores no están faenando porque no les sale rentable. ¿El abastecimiento de esos comercios está garantizado?
2: Bueno, yo lo, ante todo yo creo que lo que hay que pedir es tranquilidad y responsabilidad tanto a las personas consumidoras como a los establecimientos pues para no producir precisamente una sensación de, de desabastecimiento que a día de hoy no es real. Ya lo vimos esta situación con algunos productos en el confinamiento. Sí, bueno, usted, sí, el papel higiénico, la pandemia, bueno, pues sí, efectivamente, sí, la harina, si, si todos sí. eh, acudimos en masa a comprar un determinado producto, bueno, pues, pues se producen estas situaciones, pero le digo, son puntuales, pero también esto... Nos tiene que llevar sobre todo a hacer reflexiones, como digo yo, con, la, con las luces largas. Estamos a, dándonos cuenta en esta crisis, algo que éramos conscientes, de, de la importancia de ese autoabastecimiento en Europa, de esa importancia de la, de la PAC. Eh, que bueno, siempre es muy debatida y muy controvertida, pero esto demuestra que, que esas políticas son necesarias para garantizar eh, el autoconsumo en, en la Unión Europea y no ser dependientes de, de estas situaciones. Pero bueno, yo lo que insisto es mostrar esa tranquilidad y responsabilidad y ahí tendremos que ir adecuándonos a la situación que, como vuelvo a decir, es de incertidumbre.
0: Confiemos en que las presiones y la diplomacia internacional ponga fin a esta sin razón y las cosas vayan mejorando poco a poco. Bueno, hablemos del anteproyecto de ley de estatuto de las personas consumidoras de Euskadi, razón por la que he acudido a estos estudios. Esta norma incide especialmente en la protección de las personas consumidoras más vulnerables, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, es uno de los principales ejes de este nuevo estatuto, que es la especial protección a las personas consumidoras usuarias vulnerables. Si hay una nueva definición en el artículo 3, eh, también hay, como le he dicho, una adecuación de la normativa europea y la normativa estatal, y también, bueno, pues hay un, un, un reforzamiento del régimen sancionado de sancionador eh, ante las situaciones que puedan vivir personas vulnerables. Bueno, para que me entiendan los oyentes, pues, por poner un ejemplo, eh, bueno, pues hemos visto casos ¿no? de, 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 de algún tipo de fraude, como vendiendo colchones a, sí, bueno, a ustedes manuales. lo han comentado, sí, le, sí, ¿le, sí, ¿le ha escuchado alguna vez sí, sí, sí. Eh, aduciendo que era una recomendación de saquidecha o, o venta de bombillas LED aduciendo que era una obligación de la Administración, bueno, pues cuando esas situaciones se den en consumidores vulnerables, se va a agravar la sanción y eso es una de las novedades que tiene el, el estatuto.
0: Además me comentaba que van a prohibir la venta a domicilio sin cita previa.
2: Bueno, es una de las propuestas que, como le he dicho, es un anteproyecto que sí, tendrá sí, que sí. pasar el Parlamento y lo que buscamos es eso, es reforzar, eh, que, sobre todo en los consumidores vulnerables, esa cita previa a la hora de, de la venta a domicilio, en la uh -huh. cual pues, hemos detectado que, que se dan eh, casos de, en los cuales bueno, pues hay un tipo de venta más agresiva. Sí, Habla sí. de constancia de la empresa, de las características y que esas ofertas, si luego se demuestra que, que ha habido algún tipo de fraude, insisto, serán reforzadas las sanción si sí se dirigen a consumidores vulnerables, que pueden ser de todo tipo, pero también, sobre todo, estamos pensando en nuestros mayores.
0: Otra de las principales novedades y propuestas de este anteproyecto de ley es que Vide podrá acordar que las empresas infractoras indemnicen a los consumidores por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de esa infracción. Hasta ahora, el Instituto Vasco de Consumo podía sancionar a la empresa infractora, pero si el consumidor quería exigir una indemnización, tenía que acudir a la justicia.
2: Sí, mire, esta es una de las novedades más importante yo creo que de la ley que además es un salto cualitativo eh, va más allá que, le, que la indemnización efectivamente usted lo ha explicado muy bien eh, cuando bueno había una situación por ejemplo para poner un ejemplo, sí. yo creo que es la forma más clara si yo tengo una reclamación con una entidad telefónica imagínese de 40 euros y hago esa reclamación a ConsumoVide, y todo el expediente demuestra que ha habido algún tipo de infracción ConsumoVide sancionaba a la compañía pero luego el, el consumidor y el usuario tenía que acudir a la vía judicial para resarcir esos 40 euros. Bueno, sí, pues ahora sí. en, la, en esa propia resolución se podrá eh, bueno, pues condenar a la empresa a, a esa devolución de ese dinero cobrado indebidamente, uh -huh. incluso más allá, si se da el caso, a una posible indemnización. Luego, obviamente, tanto el consumidor como la empresa podrán acudir a vía judicial, pero yo creo que es un salto cualitativo, sí, sí. Eh, porque a la hora de, de, de esa labor bueno pues entendíamos que, que hay que reforzar a el, los derechos de los consumidores y usuarios uh -huh. y es una de las aportaciones que es novedosa en la, lo que son las, las regulaciones autonómicas y hemos querido dar un paso más allá en defensa de nuestros ciudadanos.
0: ¿Y se dará publicidad a las empresas infractoras, algo que estábamos demandando a los consumidores?
2: Sí, la verdad es que había parte de la legislación y que, que era controvertida y que, bueno, pues que a veces no nos permitía. Bueno, lo hemos vivido, y usted lo sabe, sí, sí, con sí, el sí. tema de las mascarillas sí. durante la pandemia sobre la publicidad, pues, pues efectivamente uh -huh. las, las, se podrá dar publicidad a las infracciones que hayan cometido las empresas en los últimos tres años. Y, bueno, obviamente siempre tiene que haber una resolución firme y se respetarán todos los derechos de protección de datos, pero yo creemos que cuando se produzcan esas situaciones, el consumidor tiene derecho a conocer cuáles son las empresas que no han funcionado bien o que no están trabajando bien. Uh
0: -huh. Hablando de sanciones, la Asociación de Consumidores Facua siempre se queja de que con Chumovide igual que el resto de los institutos autonómicos de consumo, es muy blanda. Que si pusieran multas ejemplarizantes, otro gallo nos cantaría, que las empresas se lo pensarían antes de infringir la ley.
2: Bueno, yo creo que las sanciones son importantes. De hecho, hay un reforzamiento, como le he dicho, en este caso con el nuevo articulado de la ley. Hemos venido a poner, por ejemplo, en el último año en consumo-vide... 1,2 millones de euros en sanciones, creo que es una cantidad importante, pero bueno, yo creo que también demuestra trabajar no solo en la parte coercitiva, sino en la parte de, de información y de dotar de herramientas a, a los consumidores, a los ciudadanos, también el estatuto nos dotará de nuevas herramientas en el tema de la mediación y buenas prácticas, y bueno, yo creo que efectivamente el que incumple tiene que pagar. Uh -huh. y, pero la labor de consumo consumidor va mucho, mucho más allá y que es la de concienciar, informar y que sobre todo seamos conocedores de nuestros derechos, que muchas veces no lo somos.
0: Se van a primar también los sistemas alternativos de resolución de conflictos eh, de consumo, ¿verdad?
2: Sí, la adhesión al sistema arbitral de consumo se marca como regla general en el sector público y en la contratación pública y eso se va a valorar también en la concesión de ayudas y subvenciones
0: y en línea con las directrices europeas se refuerza la inspección de consumo y se autorizará al personal inspector a no identificarse.
2: Sí, la verdad es que esto, bueno, fui el primero que me sorprendí cuando me explicaron esta situación, porque es verdad que, bueno, lo vemos en otros eh, ámbitos, ¿no?, con la inspección de trabajo, que, no, uh -huh. eh, que en muchos casos, bueno, pues tiene una forma de trabajar, pues los inspectores de consumo se encontraban que tenían que identificarse y, bueno, pues, vuelvo a ponerle un ejemplo. Si tú tienes que hacer una llamada telefónica a una empresa para ver qué información da de las condiciones de contratación, si previamente el inspector <risa> se identifica, pues igual no hacen la misma información que a, a un ciudadano sí. o ciudadana sí. de a pie. Bueno, pues eso yo creo que se salva con, con ese cambio en la regulación para que en casos concretos, como el que acabo de explicar, bueno pues uh -huh. que no tengan que identificarse y puedan ser conocedores y realizar su labor inspectora de una forma mucho más certera y fiable.
0: Bueno, estamos hablando de un anteproyecto de ley. ¿Cuándo se convertirá en ley?
2: Bueno, pues ahora el paso es, como bien sabe usted, lo hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el, el martes, en los próximos días se mandará al Parlamento y bueno, es verdad que tenemos una legislatura con una, grande, con una gran producción legislativa y bueno, pues no me corresponde a mí poner los, los tiempos del Parlamento, pero por mi parte lo que eh, hago es un llamamiento, pues a los grupos políticos para trabajar y poder aunar eh, pues bueno también las aportaciones que nos puedan hacer y e insisto sacar una ley que creo que es beneficiosa. Tenemos una ley del 2003 que es necesario, bueno pues poner la ley y luego se podrán seguir haciendo mejoras a través de, de otras normativas, pero creo que es importante que Euskadi tenga una ley avanzada como es este nuevo estatuto básico del consumidor y usuario.
0: Un estatuto que busca personas consumidoras más informadas, más responsables, más concienciadas y más conscientes. Javier Hurtado, consejero de Comercio, Turismo y Consumo del Gobierno Vasco, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias y, y, y valorar mucho el trabajo que hacen ustedes también, porque creo que es importante en esa labor de información el que hacen los medios de comunicación y el que hace este programa. Es
0: nuestra obligación como medio público.
2: Muchas gracias. Gracias.
0: ...la guerra de Ucrania... ...ha provocado la salida de 3 millones de refugiados... ...y una oleada de solidaridad en Occidente... ...sin embargo, muchos sinvergüenzas... ...se sirven de esta crisis humanitaria sin precedentes... ...para llenarse los bolsillos... ...la Unión de Consumidores de Euskadi... ...nos ha alertado esta semana de varios fraudes... ...que se presentan como campañas de ayuda al pueblo ucraniano... ...Blanca Ibáñez, abogada de la UCE.
3: Buenos días Charo...
0: Blanca, ¿cómo actúan estos tipos? ¿Cuál es su modus operandi?
3: Es muy variado... ...hay por una parte visitas domiciliarias... ...incluso aprovechando la apariencia de alguna ONG... ...fundamentalmente la Cruz Roja... Eh, ...Médicos en Fronteras... ...que son reconocidas por la gente... Y también, en este caso, las visitas domiciliarias aprovechan la circunstancia de, de acudir a domicilios de personas mayores. Uh -huh. También, aparte de estas visitas, lo que hacen es envío de comunicaciones desde sitios web y páginas de Internet falsos y también mensajes a través de las redes sociales y correo postal o electrónico. Es decir, aprovechan la facilidad que tiene la comunicación telemática y las visitas domiciliarias que parece que la situación de presión moral que recibe una persona eh, ante esta situación de crisis, pues puede ser aprovechada sí. en perjuicio de, de, de el que recibe la visita. Ya.
0: Bien, supongamos que llegan a mi casa y me dicen que pertenecen a la asociación X, que está ayudando a los ucranianos y me piden dinero. ¿Qué hago?
3: Bueno, eh, las ONG, las eh, asociaciones que se dedican a esto, están estableciendo puntos de encuentro, tanto físico como eh, telemáticos que están bien localizados y están bien acreditados. Yo en la duda yo prefiero decir, bueno, ya contribuiré agradezco su interés, tomo nota de su organización, déjeme su tarjeta o me la apunto la tarjeta, pero no voy a contribuir a, de inmediato es tan bien. fácil como eso porque En
0: ningún caso facilitaremos nuestros datos personales es, ni bancarios no, a eso nadie
3: es, Porque nadie pide a domicilio esta ayuda, se están estableciendo puntos físicos, tanto de recogida como de material como de recogida de fondos y a través de entidades que están eh, aseguradas de alguna manera su, su veracidad y su destino, que es lo que importa en este caso, para que la ayuda llegue a, a Ucrania. Uh -huh. Entonces, en principio, agradezco su visita, tomo nota de su situación, hasta luego, cerrar puertas sin entrar en un debate, porque ahí ya es cuando la posibilidad de convencernos sea más fácil. Vale, Entonces, vale. tomo nota de su asociación… ...ya haré la aportación que corresponda... ...y hasta luego buen día y punto.
0: ¿Y qué hago si esa comunicación me llega a través de un email... ...o un mensaje de texto con un enlace o archivo adjunto?
3: Lo importante es no hacer clic, no tocar ese enlace... ...para derivarnos a páginas que puedan ser fraudulentas ...o de lo que se llama phishing o pesca... ...que permite la captación de datos... ...y por lo tanto no hacerlo. Las organizaciones no gubernamentales... ...las asociaciones y las entidades públicas... ...que están colaborando para la ayuda a Ucrania están bien establecidas están bien definidas y en la duda es mejor eh, pecar de prudente porque la ayuda la podemos dar ...yendo a una entidad bancaria o yendo al, al establecimiento de la entidad eh, o de la asociación y es preferible no hacer nada a través de medios telemáticos bien. por ese motivo evitaremos la acceder de o hacer clic
0: en enlaces o archivos
3: eso es bien, el perjuicio bien. para nosotros es importante porque podemos vernos desagradablemente sorprendidos con pérdida económica de nuestros fondos ...y lo importante que es nuestra contribución a ayudar a esas personas de Ucrania... ...que necesitan nuestra ayuda, no va a ser efectiva.
0: Ya, y si hemos facilitado esos datos personales, y si hemos descargado archivos... ...y si hemos sido víctimas de un fraude, ¿qué
4: debemos hacer?
3: En principio, ponéis en contacto con la entidad financiera para, para bloquear eh, los traspasos de fondos... ...o anular las, los posibles eh, que se hayan hecho... Intentar conocer eh, cuáles son esas páginas a las que hemos accedido para, en su caso, presentar una denuncia ante las autoridades administrativas y, por supuesto, pensar con prudencia siempre en no volver a, a hacer esto. En caso de que se haya hecho, tomar esas medidas precautivas de acudir a la entidad financiera para bloquear nuestras eh, disposiciones de dinero por medios telemáticos y poner la correspondiente denuncia.
0: La UCE recomienda a las personas interesadas en prestar ayuda humanitaria acudir a las entidades públicas, asociaciones y ONGs acreditadas para canalizar esa ayuda, ¿verdad?
3: Sí, estamos Ahí recomendando están eso. ACNUR,
0: UNICEF, CEAR, sí. Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras.
3: Eso es, Cruz Roja, eh, entidades que se dedican a, a la colaboración. Hay varias. El gobierno Ajá. vasco ya ha dado eh, comunicaciones diciendo cuáles son las direcciones electrónicas y postales de las ayudas a los refugiados y las ayudas de carácter sanitario y de otro tipo que está estableciendo para ayudar a, a Ucrania. Uh
0: -huh. Se trata de asegurar que la ayuda material y los fondos económicos lleguen a su destino y se canalicen para atender las necesidades del país.
3: Así es, se trata de eso. Si queremos eh, ayudar a esas personas que están en una situación muy grave, eh, desde el punto de vista personal, económico, sanitario, lo suyo es que esa ayuda llegue a buen puerto y en este caso la garantía de la tenemos a través de entidades que están asentadas con carácter de regularidad, que durante todo el ejercicio y todo el año se han acreditado como entidades eh, colaboradoras y que realizan esas prestaciones solidarias para personas desfavorecidas y la Administración Pública que adecuadamente está interviniendo en este sentido.
0: Blanca Ibáñez, abogada de la Unión de Consumidores de Euskadi, gracias por alertarnos de este fraude.
3: Gracias a vosotros.
0: Comisiones Obreras, UGT, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Asociaciones de Autónomos y Facua llaman a la movilización el 23 de marzo por la desproporcionada subida de precios de suministros y otros bienes y servicios. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal?
0: El lema es contener los precios, proteger el empleo, frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida.
4: Sí, efectivamente. Bueno, todo lo estamos viendo en todos los medios públicos de, de, de comunicación, ¿no? Al final estamos apareciendo ahora mismo una de las inflaciones más elevadas de los últimos años. Eh, bien, además, entre otras cosas, pues por el tema del encarecimiento de los precios de la energía y especialmente por el tema de, de los precios de, de la electricidad, que desde Paco llevamos alertando desde hace varios años ya que, que estamos en una escala de precios totalmente inadmisible y que el sistema nos está llevando a esto. Y bueno, pues esto ha provocado que FACO, junto a otras organizaciones sociales que, que las ha citado, pues hayamos decidido realizar una convocatoria para este día, ¿no?
0: Exigís que se contengan los precios, precios que no dejan de subir, como decías. Esta semana la bombona de butano alcanzaba los 18,63 euros. Nunca había costado tanto una bombona de butano, ¿no?
4: Efectivamente. Es que al final el problema es que es por todos los lados para el consumidor. ¿no? O sea, tenemos por un lado el, el butano, que nunca había subido como ha subido hasta ahora. Tenemos la energía eléctrica, como decía, pero ahora también el gas, los combustibles. Y eso, lógicamente, termina repercutiendo en toda la cadena de producción y distribución. Lo que hace que la que la cesta de la compra, para que todos nos entendamos, pues también se encarezca al consumidor. Si todo eso provoca que el IP se suba, pues también hay otros conceptos que suben, como por ejemplo los alquileres, ¿no? aquellos consumidores que, que viven de alquiler, ¿no? Y lo que hace falta es, de una vez por todas, que por parte del, del Gobierno se tomen medidas, pero medidas de verdad drásticas y, y urgentes, y además pues, con cierto calado... Que, que precisamente pues eviten esta subida desproporcionada de los precios, porque al final vamos a llegar a la tesitura de que, de que bueno de que va a ser un auténtico trauma para el consumidor español pues, poder hacer frente a temas que son totalmente básicos, como puede ser, por ejemplo, el acceso a la energía eléctrica. ¿no?
0: Con respecto a la energía eléctrica, con respecto a los precios de la luz, la ministra Teresa Rivera anunciaba el jueves que el Gobierno pretende topar de nuevo el megavatio hora de electricidad en 180 euros. ¿Qué opináis?
4: Bueno, pues lo hemos calificado como una tomadura de pelo, básicamente, porque es que este tope ya existía. Este tope se encontraba en una resolución de 6 de mayo de 2021 y se estuvo aplicando pues, hasta hace hasta hace pocos meses. De hecho, el tema de quitar este tope ha sido también lo que ha contribuido a esa a esa subida desproporcionada de, del precio del megavatio. ¿no? Nosotros desde FACUA venimos defendiendo un límite de 50 euros, no, 200, no de 180 euros. El, esto lo que nos muestra una vez más es que el Gobierno no tiene el interés real de ayudar al pequeño consumidor, sino que lo que está desplegado totalmente a los intereses empresariales de, del sector, de un sector que, que bueno, como venimos alertando desde FACUA, la privatización que se lleva a cabo en España, lo que provocó un oligopolio, que es al final del que depende pues la fijación del precio eléctrico y así estamos. ¿no?
0: Ya, pero ¿Europa no prohibió topar eh, el precio de la luz?
4: Bueno, es que eh, eso es otra de estas cosas de este Gobierno, ¿no? Europa parece que impide hacer muchas cosas y después, oye, misteriosamente se pueden hacer. Lo mismo pasó con el IVA, ¿no? Cuando nosotros de Faco defendíamos que hacía falta una bajada una bajada del IVA, que, que el suministro eléctrico no es, un, no es un servicio de lujo, sino que es un servicio básico para todos los consumidores, el Gobierno decía que es que Europa no le dejaba. Y, oye, misteriosamente, eh, de buenas a primeras, cuando la cosa empezó ya a ser totalmente eh, desproporcionada e insostenible, pues bajó el IVA, la cantidad que la tenemos ahora mismo, aunque ya ha sido una bajada... Eh, una bajada temporal, ¿no? Uh -huh. eh, el Gobierno lleva también mucho tiempo diciendo que no se puede tocar el sistema de fijación de precios de la electricidad, que no se puede intervenir en esta, en esta subasta marginalista que tantos quebraderos de cabeza nos trae, y en cuanto ha dicho Europa públicamente que está haciendo medidas para poder ver qué se hace con el tema, intervenir de alguna forma en, en la fijación de los precios de la energía, pues entonces ya, oye, qué casualidad, ya, ya hay medidas que podemos poner, ¿no? Los gobiernos siempre van a tener margen de actuación. Es verdad que, que Europa está ahí, es verdad que hay una regla de juego común y para todos los estados, pero dentro de esas reglas de juego siempre se van a poder realizar cosas y siempre se van a poder realizar especialmente medidas para aquellos consumidores que se han considerado más vulnerables. ¿no?
0: Antes de acabar, dos últimas notas. El cierre del espacio aéreo ruso a varios países europeos, entre ellos el Estado español y del espacio aéreo español a las aerolíneas rusas, está provocando que muchos vuelos no puedan operar. ¿Los afectados por cancelaciones de vuelo con Rusia pueden reclamar la devolución íntegra de sus billetes?
4: A ver, mmm, sí pueden reclamarla, de siempre y cuando el reglamento europeo 261-2004 sea de aplicación. Este reglamento es de aplicación cuando partimos desde un Estado europeo hacia un tercer Estado, es decir, salimos desde España a Rusia... O cuando se parte de un Estado que no es miembro de la, de la Unión Europea hacia otro Estado que sea miembro, siempre que la aerolínea sea comunitaria y siempre que no hayamos recibido alguna clase de compensación en el país de origen. Yo sé que suena no muy enrevesado, pero sí. es que es el ámbito de aplicación de la, de la norma europea, que, que, dicho sea de paso, es de aplicación directa en todos los Estados miembros de la Unión Europea. ¿no? Si resulta de aplicación este reglamento europeo, cuando, el reglamento europeo recoge que cuando se produce una cancelación de un vuelo, sea por el motivo que sea, nos tienen o que devolver el dinero o que darnos un transporte alternativo eh, en unas condiciones que nos venga bien, eh, que la pactemos con la aerolínea. En este caso, aunque cada consumidor... Pero claro, hablamos de, que, de la legislación europea. Claro, sí, sí, pero tendría que resultaría la aplicación, como digo, en lo, si se diera alguno de los de lo supuestos. ¿no? Claro. O sea, desde luego sería indiscutible si tuviéramos a la vez el avión comprado desde, desde España para, para Rusia. En el caso de Rusia para España, pues dependería de lo que decía, dependería de qué... De la compañía aérea. Europea, Claro, claro que fue una, una, si una es con Aeroflot, comunitana.
0: igual no
4: recuperábamos sí.
0: el dinero. Sí, Exacto, por ejemplo, sí. con Iberia...
4: O con Ryanair, que no sé yo si vuelos o con una compañía alemana, con alguna compañía que fuera de la, de la Unión Europea. Siempre y cuando no hubiéramos tenido alguna clase de atención por parte de, de, de las autoridades rusas en este caso.
0: Y hablando de vuelos, FACUA ha presentado una nueva denuncia contra Vueling por cobrar a los pasajeros un suplemento por subir el equipaje de mano a la cabina. Eso sí, aquellos que contratan las tarifas más caras no pagan por ello.
4: Efectivamente. Nosotros desde FACUA ya denunciamos a Vueling en su día ante la Agencia Catalana del Consumo por ser bueno, una persona aerolínea que tiene su domicilio social en Cataluña. No hemos tenido noticias de la agencia catalana, pero en cambio sí que consumo de, de las Islas Baleares y que sanciona a Ryanair exactamente por, por la misma causa. Uh -huh. Entonces, pues hemos decidido, teniendo en cuenta que Vuelin fleta vuelos en, en las Islas Baleares, hemos decidido presentar la denuncia también en las Islas Baleares, bajo el argumento primero de que, de que este tipo de conducta resulta contrario a la ley de navegación aérea española, que es una ley, una ley que está vigente, eh, en la que dice que no te pueden cobrar claramente por, por el equipaje de mano pero es que además el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, en una de sus sentencias que que bueno que se ha pronunciado sobre el tema de, de equipaje más concretamente en el asunto 487-12 pues ha dicho que, que el equipaje de mano no nos pueden cobrar tampoco por él y que se entiende que, que, bueno, que siempre y cuando eh, se cumplen unas exigencias razonables relativas al peso, dimensiones y demás sí, sí. y temas de seguridad, pues no nos pueden aquí, eh, cobrar por este equipaje de mano. A ah, lo yeah. que hay que añadir también que es que el uso del mercado siempre ha sido que bueno que uno puede subir con un pequeño equipaje de mano al avión, lo que es totalmente desproporcionado que intenten de sacando dinero por todos los lados y que, y que bueno y que nos hagan contratar una tarifa más cara por no pagar pa, para no pagar por este equipaje yeah. de
0: mano. Es ilegal que nos cobren por subir el equipaje de mano a la cabina, pero cuando hacemos la reserva no podemos dejar de pagar ese suplemento si no lo hacemos no hay billete. Entonces, ¿pagamos y luego reclamamos la devolución de ese suplemento?
4: Pues si tenemos intención de coger ese vuelo concreto con esta aerolínea, habrá que, hacer, eh, habrá que hacer eso, habrá que pagar y después y después reclamar la devolución de ese suplemento más que nada porque como hoy día está todo automatizado y estamos ante contratos que se llaman de adhesión y demás, mmm, si no, no vamos a tener posibilidad alguna de comprar el billete y lógicamente pues no vamos a poder embarcar al avión. Ahí tendrá que ser el el pasajero, el, el consumidor, el que decida si quiere realizar ese vuelo, si lo puede realizar con la competencia o si lo quiere realizar realmente con Boeing, por la razón que sea, y después, en el caso de que lo haga, pues que sepa que tiene la opción de intentar reclamarles la devolución de, de este sobrecoste.
0: Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Faco Consumidores en Acción. Mil gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: El 21 de marzo entra en vigor la nueva ley de tráfico, una norma más dura con quienes se despistan al volante o con aquellos que viajan sin los elementos de protección obligatorios. Mario García Gaitán, portavoz del RAC Másco Navarro, Egunón.
5: Egunón, ¿qué tal?
0: El objeto de la reforma se centra principalmente en la revisión de las infracciones que traen puntos, ¿no?
5: Sí, hay varias cuestiones, pero sin duda esas son las más destacadas. Uh
0: -huh. Sujetar el móvil con la mano mientras se conduce implicará una pérdida de 6 puntos y 200 euros de sanción. Y no usar el cinturón de seguridad, el casco o el sistema de retención infantil estará castigado con la pérdida de 4 puntos. ¿Algo que apuntar?
5: Bueno, eh, en primer lugar, eh, que periódicamente se renueve ¿no? eh, la normativa es algo positivo, porque vemos que la movilidad va cambiando, que surgen nuevos escenarios, nuevas situaciones y por lo tanto la, la normativa debe dar respuesta a esto, no, sin estancarse en un momento anterior o sin que se puedan producir vacíos legales. Eh, el endurecimiento de estas acciones en concreto, sobre todo la del uso del móvil, se realiza porque sí que se ha constatado que cada vez es mayor el número de siniestros, y sobre todo lo, los accidentes mortales, cuya causa están las distracciones y dentro de las mismas, ...el uso indebido del móvil... ...entonces uh -huh. esto da respuesta... ...y pretende ser una norma disuasoria... ¿no? ...desde el Real Automóvil Club con Navarro... sí se contempla como algo positivo... ...ese endurecimiento... ...atendiendo a la pura estadística... ¿no? ...y al registro de cifras... ...pero ahora bien... Este, ...este nivel punitivo de seis puntos... ...es el mismo... ...con el que se sanciona a los usuarios... ...que conducen bajo el efecto de alcohol y drogas... ...conducir bajo el efecto de alcohol y drogas... ...es constitutivo de delito... ...entonces se está equiparando esta infracción a un delito, ¿no? En términos ya, punitivos. Ya, ya. Por lo tanto, eh, ahí sí que...
0: ¿Os parece excesiva la sanción?
5: Eh, no sé si tanto excesiva, sino que sería necesario que se diferenciasen ambas cuestiones. No uh -huh. se puede equiparar a algo, o bien se opta por endurecer todavía más la cuestión del, de la conducción bajo alcohol y drogas, o bien se es un poquito más laxo. Pero bueno, en cualquier uh -huh. caso debería haber una, una diferenciación entre uno y otro aspecto.
0: También arrojar a la carretera objetos que puedan producir incendios o accidentes supondrá la pérdida de seis puntos.
5: Bueno, estamos viendo también, ¿no? Como todos los años, eh, por, por arrojar ese cigarrillo, pues se producen varios incendios, ¿no? Y que suponen un gran coste, una gran pérdida patrimonial, ¿no? Y natural. Entonces, bueno, también es necesario que se endurezca. Siempre buscando la, la medida disuasoria.
0: Y seis puntos nos quitarán también si no protegemos adecuadamente a bicicletas y ciclomotores en los adelantamientos. En los adelantamientos tenemos que ocupar el carril contigo en vías de dos o más carriles por sentido, ¿no?
5: Sí, eso es. En este caso, el propio usuario ciclista puede, o sea, conductor del automóvil puede adelantar en condiciones de seguridad, ya que no ocupa una vía contraria es de un mismo sentido disponible para él y, y así garantizamos la seguridad del ciclista. Uh -huh. Esto es positivo, estamos viendo al ciclista, al el motorista, ¿no? El sí, motorista. Sí. Eh, hay un incremento ¿no? cada vez mayor de este tipo de usuarios, también el de los patinetes eléctricos ¿no? y de otro tipo de elementos y por lo tanto cuanto más hay, más situaciones surgen ¿no? y más es necesario garantizar la seguridad y la consistencia entre distintos medios.
0: Ahora que hablamos de adelantamientos, ¿se suprime la norma que permitía rebasar en 20 km por hora la velocidad máxima genérica para adelantar?
5: Bueno, es una norma que no comparte el Automóvil Club con Navarro. Eh, insistimos, ¿no? siempre que se dé un adelantamiento debe ser en condiciones de seguridad. ¿Qué es lo que produce estos 20? Bueno, en un margen que no es muy grande, en el cual no vamos a perder el control del vehículo, ni nos exponemos a situaciones de riesgo, pero sí minimizamos el tiempo en el que estamos en otro carril para rebasar y hacemos una maniobra que no está exenta de peligros en un menor tiempo posible. Entonces, en el menor tiempo posible que se pueda realizar esto, e insisto eh, y recalco, en condiciones de seguridad pues siempre será más favorable. No, Condición de seguridad es pues, siempre que tengamos el control del vehículo, visibilidad, anchura de vía, eh, adherencia, que no haya una curva sinuosa. Siempre que esto se cumpla, esos 20 kilómetros por hora además, nos garantizábamos poder realizar esa maniobra en el mínimo tiempo posible. E insisto, eh, en esas condiciones de seguridad.
0: También desde este lunes estarán prohibidos los inhibidores de radares o cinemómetros. ¿Estén conectados o no? Se plantea una sanción de tres puntos y una multa de 500 euros.
5: Sí, así es. Y bueno, aquí hay un aviso ¿no? que hay que dar a todos los oyentes, que no se asusten porque estos son unos dispositivos muy específicos que no tienen nada que ver con el dispositivo GPS que tengamos en nuestro automóvil, ah. el equipo de serie, el tontón o ah, el aparatito también. que vamos a poner o nuestro teléfono móvil. Es otro aparato. En nuestros dispositivos lo que sí que hacen es, tienen registrado donde hay un radar fijo y nos lo recuerdan, nos lo avisan. Pero estos otros eh, elementos que van a ser sancionados son detectores. Detectan la onda que emite el radar y nos avisa de esa onda. Puede ser un radar oculto o no. Uh -huh. Y los inhibidores lo detectan, pero además envían, por así decirlo, unas ondas contrarias que aturda, que confunda a ese radar para que no saque la fotografía, ah
0: vale, vale, entonces eso es lo que se prohíbe,
5: efectivamente, no nos van a sancionar por tener el GPS que en un momento dado diga cuidado, esta es una vale, zona de radar, vale, vale, eso no, vale, vale, o sea, vale. tranquilidad a los un mensaje bien, de, bien, de tranquilidad bien. a los oyentes.
0: Bien, otra novedad de la ley de tráfico es que se prohíbe parar o estacionar en el carril bici o en vías ciclistas
5: sí es una, una tónica que puede ser común ¿no? en núcleos urbanos eh, diciendo bueno ya nos sortearán y esquivarán, y que realmente pues eh, sí que enfada mucho no sobre todo el colectivo ciclista está ocupando usted mi vida ¿no? y, y usted me dice que vaya por allí y ocupa mi vida pues eh, pues no tiene sentido no esto es una de las, siempre apelábamos ¿no? y hace dos años apelábamos a la coexistencia y la convivencia, hay unas malas praxis que se dan de unos colectivos hacia otros, y esta es una pues, que podría calificarse como de los vehículos hacia los ciclistas, ¿no? de, de la misma manera que el ciclista no debería eh, circular, por ejemplo, por aceras o por los carriles taxi bus, y no, todavía sigue siendo no. frecuente, no eh, insisto, habría que mirar, ¿eh? o sea no, no es malo en sí, y siempre hay que procurar esa coexistencia entre los distintos colectivos.
0: Ya podemos interiorizar todos estos cambios por la cuenta que nos trae, aunque con los precios que tiene el carburante, Mario, igual dejamos el coche aparcado y nos movemos en transporte público.
5: ¿eh? Bueno, pues está siendo, se está notando estas estas últimas semanas, estos últimos días, una disminución ¿no? de, del consumo de combustible, del flujo del vehículo privado y un aumento del transporte público, ¿no? y esto está motivado precisamente por, por eso, no por ese ya miedo que se nos ha introducido con unas cifras de combustibles nunca no uh -huh.
0: Hace unos días el barril de Brent, que es el petróleo de referencia, subió como la espuma y en paralelo subió la gasolina y el gasoil. Esta semana ha bajado mucho el barril de Brent, pero esa bajada no se ha trasladado a los precios del carburante. Para subir los precios se da mucha prisa, pero para bajarlos no tanto. ¿eh?
5: Sí, esto es una cuestión... <coughs> económica, no depende, como siempre se dice, no del temor de los mercados o de la previsión de los mercados. Y sí que es verdad que en cuanto sube el barril de Bren o cuando hay amenaza de subidas, la subida se produce de forma prácticamente automática. Eh, sí que es verdad que las gasolineras, no, o los sortidores los bien las empresas distribuidoras no han adquirido ese, ese petróleo o ese combustible a ese precio, pero sube a ese precio. Y a la hora de bajar pues si se argumenta diciendo que bueno que, que se compró ese precio tan alto no entonces hace falta más tiempo para una nueva compra entonces por eso es tan lenta la compra y tan rápida esa subida no pero esperemos que, que sea esa bajada sea progresiva que se vaya estabilizando todo porque desde luego pues es irasumible no es, ya estamos viendo paradas en el transporte y desde luego pues eh, es muy perjudicial pero no solo para el usuario del, tra de, del vehículo privado del transporte sino para todo el colectivo no porque produce ¿no? una subida de precios eh, a todos los bienes y servicios al final. Uh
0: -huh. Mario García Gaitán, portavoz del RAC Vasco Navarro, gracias por atendernos un día más.
5: Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
0: Repostar al precio más bajo posible se ha convertido en una necesidad, por eso no está de más contar en el móvil con una o varias aplicaciones que nos ayuden a ahorrar unos euros. A continuación, Iruri Kenner nos va a seleccionar las mejores. Iruri, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. 2022 está siendo un año duro para los bolsillos de aquellos que realizan muchos kilómetros con el coche. ¿eh?
6: No ganamos para sustos, yeah, <ríe> la verdad. Mía. Sí, ahora pasar por al lado de una gasolinera, bueno, pues es ver unos precios eh, que no habíamos visto nunca. El combustible se ha convertido en un artículo de lujo. ¿eh? Totalmente. Son, son, Es terrible, es terrible. Ya da, da un poco de susto y, y bueno, ya... Eh, Incluso coger el coche para distancias cortas empieza a ser ya de, bueno, me lo voy a pensar, uh -huh. eh, que igual me, me merece la pena ¿no? eh, andar, aunque sea más tiempo, o utilizar, el el utilizar el transporte uh público. -huh. Sí, hay que buscar no otras alternativas antes, sí, que se ha incrementado su uso. Hombre, pues no me extraña, sí, la sí. verdad, pues no, no me sorprende. Tengo bueno, sin de... embargo, hay diferencias entre unas gasolineras sí. y otras, ¿eh? Sí, puede haber hasta 20 o 30 céntimos, en, no solo en la misma ciudad, sino en gasolineras, una al lado de otra, y bueno, al final esto en todo lo, en un depósito de 40 o 50 litros, pues al final se va se va notando ¿no? Sí, kilómetro sí. a kilómetro. Así que vamos a ver qué podemos hacer, que no sea recorrarnos la ciudad con todo el coche para buscar cuál es la gasolinera más, eh, más económica, que podemos hacer para buscar la mejor solución para nuestro bolsillo. Venga,
0: queremos encontrar las estaciones de servicio más baratas y más cercanas
6: a nuestra ubicación. Pues no nos vamos a complicar la vida. claro Podemos empezar con Google Maps. Con Google Maps. Google Maps que sirve para muchísimas cosas y también para esto. ¿Ah, ¿sí? Hay gente que quizá todavía no lo sabía. Y además que lo hace sin ninguna complicación. No tenemos que instalar nada, eh, no tenemos que buscar una opción rara, no tenemos que configurar nada. Es de una forma muy sencilla. Buscamos en Google Maps gasolinera. sí. Ya nos eh, encuentra por geolocalización donde estamos y nos va a pintar en el mapa todas las gasolineras a nuestro alrededor. Y además también en un lateral o abajo, depende si estamos en el ordenador o en el móvil, nos aparece listadas en el orden que queramos, que puede ser, por defecto suele ser, la distancia a la que se encuentra de, de nuestra Ajá. ubicación, pero también por precio.
0: Entonces,
6: eh, encima de, de la información básica que suele poner de los negocios, que pone el nombre, el horario, sí, eh, a qué sí, se dedica, sí, sí. encima nos va a poner el precio del, del combustible. Uh -huh. según sus datos. Claro, puede que no esté 100% actualizado, pero nos puede servir de
0: referencia. Uh -huh. Muy bien, pues
6: podemos hacer uso de esta aplicación, la de Google Maps. Sí, o también podemos usar una específica para esto que se llama Gasal Gasal Gasol será en, eh, en inglés, pero claro, suena un poco raro lo de Gasol, sí. que nos recuerda a otras, a otras personas. G-A-S-A... -S -S -A. LL. LL. Eso, vale. es. es una aplicación gratuita que está disponible para móviles eh, Android y iPhone y es una función muy similar a Google Maps, pero que además de mostrarnos un mapa donde podemos encontrar el carburante más barato, nos va a adaptar esa información a nuestro vehículo e incluso a nuestros gustos personales. Es decir, nosotros eh, configuramos la aplicación, le decimos qué tipo de carburante usamos habitualmente, uh -huh. la capacidad del depósito, incluso pues el consumo medio que tiene el vehículo, mezcla toda esa información y nos recomienda la gasolinera más apropiada. Uh -huh. Y bien, además eh, nos informa de otras cosas que puede tener la gasolinera, pues yo qué sé, si tiene otros servicios, pues yo qué sé, el, para lavar el coche, si tiene tienda, eh, si tiene de estas aspiradores, uh -huh. en fin, bueno, servicios eh, básicos que, igual, sobre todo si nos pilla de viaje, nos puede ser de, de utilidad, ¿no? El combustible es solo uno de los muchos gastos que supone tener un vehículo. Hay
0: una aplicación que controla todos los gastos de nuestro coche, ¿no?
6: Sí, porque al vehículo se le asocian otro, otros gastos y no siempre somos conscientes de cuánto nos cuesta mantener un coche. Muchas veces para lo poco que lo utilizamos. Es una reflexión que quizá tenemos que hacer y, y dar ese, el salto al, al transporte público también. ¿no? Eh, podemos utilizar la aplicación Simply Auto, Simply Auto que nos sirve eh, además de para controlar el gasto de combustible porque nos permite ir apuntando cada vez que repostamos eh, eh, pues para saber cuánto nos dura un depósito, cuántos kilómetros hemos hecho desde que nos hemos dejado los últimos 50, 60 ahora 80 o 100 euros uh -huh. eh, y también puedes apuntar las visitas al taller, nos podemos guardar los recordatorios, por ejemplo eh, revisar el aceite en, en tal fecha o a la de tantos kilómetros, etcétera Y como comentabas, también nos permite incorporar pues el coste del seguro que nos avisa también, oye Va a vencer eh, la póliza tal fecha que igual es el momento también de revisar si tenemos sí, sí. alternativas más económicas, ¿no? Que, que eh, estamos en un momento, siempre deberíamos hacerlo, pero estamos en un momento en que comparamos sí, sí, hay que mirar cada el euro y cada servicio, ¿no? Y también la tecnología nos puede ayudar a ahorrar en la factura de la luz. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, pues como medidas básicas vamos a cambiar todas las luces de casa por luces LED, que tienen un consumo, pues... Eh, eh, la diferencia puede ser de hasta un 90% menos Fíjate. que las bombillas, eh, digamos, tradicionales, así que esa sería la primera medida. Pero si nos vamos ya a una tecnología más avanzada, podemos empezar a utilizar dispositivos inteligentes. Por ejemplo... Eh, eh, bueno, además que son dispositivos que mm, podemos controlar desde el móvil o dejarlos programados ¿no? uh -huh. podemos manejarlos como nosotros queramos en cada momento o dejarlos programados eh, por ejemplo, eh, bombillas inteligentes bombillas que están conectadas a la red y las programamos para que se encienden o se apaguen a determinadas horas uh -huh. o incluso si son regulables sin intensidad, oye mira, cuando estoy en casa pues más intensidad y cuando no estoy o estoy en otra, en otra estancia, pues se sí. puede reducir la, la luminosidad. Esto lo podemos hacer también con enchufes inteligentes. Uh -huh. no, con esto nos ahorraríamos el consumo fantasma de algunos dispositivos, como puede ser la tele, el famoso pilotito, ah, el pilotito rojo, rojo que se queda encendido, sí, sí. Eh, que puede suponer hasta el 6 o 7% de la factura de la luz. Con estos enchufes inteligentes, cuando no estamos en casa, ¡plac! nos va a pagar por completo todos los dispositivos eh, que no se queden encendidos así y que vayan eh, consumiendo. Pero estos dispositivos serán carísimos. No, 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 que va. No. Son eh, enchufes que se conectan a nuestra red wifi y de una forma muy sencilla, podemos controlarlas desde el eh, móvil, pueden rondar en torno a 10, 20 euros, quizá los más eh, los más avanzados. Ya, ya. Creo que merece la pena darles una oportunidad y estudiar qué qué posibilidades nos dan para este ahorro. ¿no? Uh -huh. tanto, tanto los enchufes como las bombillas... Los enchufes nos permiten conectar también lámparas tradicionales, pues para que se encienden y se apagan automáticamente a determinadas horas, sí, o incluso sí. eh, programarlas para que se enciendan cuando nos estamos acercando a casa. Ajá. Además, algunos de estos enchufes nos permiten controlar el consumo de un electrodoméstico concreto en tiempo real. Es decir, podemos ver si la lavadora, en el, mientras está centrifugando, consume muchísimo más, y así, oye, podemos eh, bueno, pues controlar o evaluar si igual esperamos a tener la, el tramo de tarifa más barato eh, pues para poner la lavadora sí, o poner sí, las vajillas, sí. por ejemplo. Sí, sí. ¿no? ¡Qué maravilla! Habrá que hacer uso de esta tecnología que nos ayuda a ahorrar. Sí, eh, al final la tecnología tiene que ser así. ¿no? Está hecha para facilitarnos la vida y yo creo que en un momento como este que menos que est no, esté hecha también para ayudarnos a ahorrar en las distintas facturas. ¿no? Yuri Kenner, gracias por esta información tan práctica. Un abrazo, y Agur, agur
0: nos vamos ya, les dejamos con Miguel Ríos y su nueva banda de Black Betty Trio que actuarán el próximo sábado en formato acústico en el Baluarte de Iruña La Torrastre Arte, on the sun.
1: Voy a un programa, quiero ganar salto a la fama. El diablo dijo, firma abajo, serás un rockstar. Y de repente me encontré rodeado de gente, bajo focos de luz candente. Cantando con char No es un sueño Me di al frente De una banda irreverente Con coristas negras turgentes Donde hay que firmar Bienvenido Gloria inmortal Si firmas el contrato Cantarás como Dios Solo hay que cumplir la cláusula especial del final. Cómo me mola este trabajo, aunque apesta sufre. Firmo abajo, amigo Lucifer. Hey. Trato cerrado, medio siglo es lo acordado. Jugaré con tus dados marcados, pondrás el mundo a mis pies. Uh. Seré adorado, dios de los depravados, del infierno el abanderado, eterno Rolling Stone. Bienvenido, Bienvenido, gloria inmortal, si firmas el contrato ca especial del final, tienes que volver al cruce de caminos donde hoy te encontré y te enrolarás en la Big Bang del gran Satanás. Con corta del contrato que firme con Satan